0: Dit is een BNR-podcast.
1: Wetenschap vandaag. Ik ben op de Universiteit Utrecht, waar ik ooit ook nog gestudeerd heb. Bij?
0: Uh, bij Souria. Souria Gayet is mijn uh, volledige naam. En ik zit uh, hier als universitair docent en cognitief neurowetenschapper... bij de afdeling Experimentele Psychologie.
1: En jij en nog andere wetenschappers hier zijn op het moment onder andere bezig... Met een challenge. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, klopt. Uh, dat is ik en een, en een uh, groepje mensen die toevallig bij mij op de gang zitten. Uh, niet geheel toevallig. Dat is de Boost Je Bewustzijn Challenge. Ja. Georganiseerd uh, vanuit de Universiteit Utrecht. Uh, Studium Generale is een orgaan uh, hierbinnen. En dat is een citizen science project. En Citizen Science houdt in dat um, uh, wetenschap ook wordt bedreven door uh, mensen die geen wetenschappers zijn. Dus die kunnen, die kunnen meedoen als participant, uh, die kunnen er wat van leren, die kunnen misschien ook zelf meedenken. Um, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want eigenlijk wordt de wetenschap ook gefinancierd door iedereen. Niet alleen maar de drie mensen die hier achter hun kantoortje uh, wetenschapper worden genoemd.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat... Uh, heel veel onderzoek is die hier gebeuren, dan, dan schakel je de studenten in als deelnemers. En als je zoiets doet, dan neem ik aan dat je ook mikt op een wat breder publiek dan dat.
0: Ja, precies. Dus zeker hier in de faculteit uh, psychologie is uh, 90% van de, van de studenten zijn, denk ik, uh, witte uh, vrouwen van ongeveer 23 jaar.
1: Zo, uh, heel specifiek. <laughs> dat is een heel specifiek.
0: Dus eigenlijk alle, bijna alles wat we weten over het brein. Hier, um, ja. Um, is gebaseerd op deze specifieke subpopulatie.
1: Wauw, ja. Wel bizar dat heel veel medicijnen... bijvoorbeeld dan vooral op uh, witte mannen zijn getest. Ja. Ja. Uh, in het verleden in ieder geval. Het wordt al beter. En dat hier, hier zijn het allemaal witte vrouwen rond de 23. En dat is
0: waarschijnlijk omdat toevallig bij biomedische wetenschappen... weer het merendeel man is of zo. Hè? Dus iedereen heeft dan zijn eigen subpoel van, uh, van, ja. van mensen... waar ze dan uit vissen. Um, en uh, inderdaad, dus over het brein weten we vooral dingen... over um, uh, witte vrouwen van 23. <laughs>
1: Gaat als goed, is verandering inkomen. Ja, uh, um, wel... Waarom een challenge rondom bewustzijn? Wat Zijn we ons niet bewust van ons bewustzijn?
0: Ja, ik, ik, kijk, ik, ik zelf is bewustzijn een soort van mijn, mijn, mijn hoofdmoot. Dus dat, dat vind ik zelf het allerfascinerendste en, en interessantste onderwerp dat er is. Dus ik ben misschien een beetje bevooroordeeld. Ja. Uh, maar ik denk wel dat bewustzijn is in principe... Uh, um, de enige toegangspoort die we hebben uh, tot de buitenwereld. Het enige wat wij meekrijgen van wat er is... Dat is het dat, dat, dat allerlaatste deel van, van, van het verwerkingsproces. Dat is onze subjectieve ervaring van wat er om ons heen gebeurt. Ja. Uh, zonder dat bewustzijn is alles, is alles donker in principe.
1: Alleen al dit definiëren is volgens mij ontzettend moeilijk, toch? Ja. Wat is bewustzijn? Wanneer telt iets als bewustzijn?
0: Ja, dat is, dat is moeilijk. Als je in het Engels kijkt... heb je dan de termen consciousness en awareness. Um, en als je dan bijvoorbeeld in, in, in een woordenboek ook zoekt naar consciousness... dan wordt het uitgelegd in termen van awareness... En als je dan zoekt naar awareness, wordt er weer uitgelegd in termen van consciousness... wat aangeeft dat er eigenlijk niet echt een definitie is. Er is een soort, van circulaire, uh, um, ja, een soort circulaire definitie, zodat je eigenlijk nooit de definitie hoeft te geven. Nee. Um, maar voor, voor mij, ik zou het zelf definiëren als um, de subjectieve ervaring um, die je hebt van bijvoorbeeld jezelf, je gemoedstoestand, de wereld om je heen... Uh, maar vooral dus een subjectieve ervaring. En die is inherent van mij en, en, en die is anders dan die van jou.
1: Ja, en maakt dat ons ook anders van de rest van de diersoorten, bijvoorbeeld?
0: Het maakt al überhaupt uh, jou anders dan mij. Ja. Um, van andere diersoorten is het al helemaal moeilijk voor te stellen hoe die de wereld ervaren. Ja. De, een, een bekend voorbeeld van, van uh, Thomas uh, Nagel is een uh, um, filosoof, psycholoog. Uh, vooral filosoof, en die zegt van... ja, hoe zou het zijn om een vleermuis te zijn? How is it like to be a bat? En, en uh, kijk, stel je voor dat je de wereld om je heen... bekijkt door, door geluiden te maken... Um, en door echolocatie teruggekaatst te krijgen... hoe de ruimte eruit ziet. Dan ervaar je de ruimte heel anders... dan dat jij en ik dat ervaren... die met onze ogen kijken.
1: Ja, wij zijn super visuele uh, dieren, de mens. Wij ja. zijn
0: supervisueel ingesteld, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. De meeste van ons, inderdaad. Ja, ja. ja
1: de meeste, niet ja. iedereen. Dus die, die definitie is niet helemaal duidelijk... ...of misschien nog lang niet duidelijk... ...maar die is wel heel belangrijk om te hebben... ...als je bijvoorbeeld beslist over... Uh, ...moeten we um, medicatie geven aan iemand die in een coma ligt... ...of is dit het einde van iemands leven bijvoorbeeld? Dat soort keuzes. Ja. Dan moet je eigenlijk gewoon heel goed weten... Is diegene zich nog bewust? Is er nog sprake van bewustzijn?
0: Ja, je kan het eigenlijk nooit zeker weten. Nee. Uh, je hebt ook de, Ik denk dus ik ben uh, natuurlijk. Ja. Cogito, Ergo, Zoom. Uh, dat is het enige wat je zeker weet. En uh, je hebt dus ook een, een stroming. Of het is eigenlijk geen stroming. Maar je hebt mensen die, die, uh, die zijn solopsisten. En die denken dus um, dat de hele wereld um, bedacht is door hun eigen bewustzijn. Dus zij zijn het enige bewuste organisme. En de rest is een soort product van hun uh, fantasie, als het ware. Okay. En het is dus geen stroming, omdat elk van die mensen die dat gelooft... denkt dat zij zelf het okay. enige bewuste organisme zijn. Ze zijn het onderling natuurlijk niet eens wie dan dat ene bewuste organisme nee. is. Want je weet alleen van jezelf. Um, maar in de praktijk kun je wel ervan uitgaan... Um, hè, vaak, een handig ezelsbrugje, dat als een ander organisme... zoals een ander mens of een ander dier of een mens in een andere toestand... Um, als die vergelijkbaar gedrag vertoont als, als jij en ik... Uh, en, en dat het gedrag gepaard is met, met vergelijkbare uh, uh, neurale grondslagen... dat waarschijnlijk hun subjectieve ervaring ook vergelijkbaar is. Ja. Dus op die manier kunnen we bijvoorbeeld zeggen van... nou, die en die diersoort, uh, die hebben dezelfde uh, neurale paden... voor bijvoorbeeld emotieverwerking, die reageren zelf op, op, op vervelende prikkels. Dus waarschijnlijk ervaren die ook pijn zoals, zoals wij dat doen.
1: Ja, ja. Ja, een deel is nog niet duidelijk, maar je kan er wel iets over zeggen. Zeker als je ja. ook uh, dat soort uh, informatie maakt. Ja, het was niet
0: uit. helemaal in het duister. Er zit natuurlijk wel een assumptie in. Ja. Um, uh, je kan altijd zeggen van, ja, misschien dat iemand zich precies hetzelfde gedraagt als jij. Maar, maar die ervaart er helemaal niks bij. Ja. Um, uh, maar dat, dat, ja, ik zou zeggen, um, vaak kies je toch voor de, voor de simpelste uh, oplossing. Uh, uh, Occam's Razor heet dat dan. Um, uh, ...om iets te verklaren, en, en dat is dan vaak als echt het, precies hetzelfde gedrag en toon wordt gespreid... ...zit er waarschijnlijk wel ook dezelfde subjectieve grondslag uh, aan.
1: Ja, uh, wat zijn de grote vragen in jouw stukje van dit vakgebied? Uh,
0: de grote vraag is, is nou, uh, een, een heel belangrijke, dat is de, de zogeheten hard problem. Uh, en dat is, um, hoe kan het nou en, en waarom is het überhaupt zo dat we een subjectieve ervaring hebben... Heet, dus er zijn wat, wat neuronen, wat, wat hersencellen die aan het vuren zijn um, en, en aan de hand daarvan kunnen we gedrag tentoonspreiden. Nou, dat kunnen we aardig verklaren. En dan, maar daarbovenop, los van het, het gedrag dat we tentoonspreiden, voelt het ook als iets om jou te zijn en voelt het als iets om, om iets te zien. En dat, waarom dat überhaupt nodig is en, en hoe dat dan tot stand komt... puur door, door een, een, een zoietje cellen die aan het vuren zijn, dat is de hard problem. En dat, dat blijft on, onduidelijk. Dat, daar zit echt een, een soort een kloof die we nog moeten, nog moeten dichten.
1: Ja, want je zou denken, alles wat zo ver doorgeëvolueerd is, heeft, heeft de nut... Ja. Maar wat dan?
0: Ja, dat, dat is wel een belangrijk punt. En, uh, er, er zijn uh, best wel wat, uh, een paar decennia geleden al wat experimentjes gedaan... waarbij uh, dan worden woorden worden heel kort uh, getoond op een scherm. Zo kort dat je ze de ene keer wel ziet en de andere keer niet. Maar ze worden precies op dezelfde manier getoond. Maar, uh, uh, en als je ze dan wel ziet, dan zie je dat er heel veel wijdverspreide hersenactiviteit uh, mee gepaard gaat. Hè, om, dat, om dat bewust te verwerken. En als je precies datzelfde woord even lang getoond, maar je hebt het toevallig niet waargenomen. Dan heb je alleen maar heel lokaal in je, in je, in je uh, visuele hersenschors een beetje activiteit. En, en dat laat zien dat dat bewustzijn is heel duur is. Dat, dat kost heel veel grondstoffen, heel veel rekenkracht. Um, dus gegeven dat dat heel duur is. Uh, zal het toch wel een soort uh, doel hebben. Ja. Um, en, en we weten ook best wel wat van die doelen die het kan hebben. Zoals. Uh, dus uh, nou bijvoorbeeld... Uh, um, we kunnen veel complexere uh, cognitieve uh, operaties loslaten... op dingen die we bewust waarnemen. Dus onbewuste waarneming. Uh, dus stel, je, je, iets wordt wel, hè, komt wel op je netvlies binnen, komt op je ogen binnen... maar je kunt niet mij vertellen dat je het hebt gezien... Um, dan kan het wel je gedrag beïnvloeden, maar meer reflexmatig. En dus het kan zijn dat er een pijltje naar rechts is en dat ik automatisch even met mijn ogen naar rechts beweeg. Dat soort reflexen kunnen onbewust plaatsvinden. Ja. Maar als ik, um, uh, als ik heel kort uh, uh, zinnen van een paar woorden heb, waarbij ik dus de verschillende woorden moet ik de, de semantiek en de betekenis eruit halen. Ik moet die woorden dan combineren uh, om daar iets uit te halen en op basis daarvan mijn gedrag aan te passen, dan lukt dat niet. Dus nee. als we echt dingen moeten gaan uh, abstraheren, combineren, integreren... dan lijkt daar bewustzijn wel echt voor nodig te zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk wel best wel duidelijk al. Ja. Het, 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 we zouden niet zo kunnen functioneren als we nu doen, als we dat niet hadden. Dat is duidelijk.
0: Nee, anders zouden we een soort van reflexmatig reageren op alles. Instinctiefachtig ja, of zo. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Wat, wat ga je nou uh, binnen jouw stukje van die... Uh, ...challenge bekijken?
0: Ja, mijn, mijn stukje focust zich heel erg op, op visuele waarneming. Uh, dat is sowieso een leeuwdeel van mijn, mijn onderzoek. Um, um, deels omdat we dus, hè, zoals je net al zei... ...wij, wij als mensen um, berusten we heel erg veel... Uh, ...vertrouwen we heel veel op, op visuele informatie. Uh, en bovendien is dat ook het... Uh, ...binnen de zintuigelijke verwerking weten we als, wet als wetenschappers... ...het meeste over visuele verwerking. Um, dat hebben we het best uitgepluist, geplozen, onderzocht. Dus daar hebben we het, het sterkste fundament om op, om op voor te bouwen. Ja. En um, wat ik onderzoek is um, hoe waarneming um, um, heel erg berust op predictie, op voorspelling. Dus het is niet zo dat wij op elk moment uh, alles wat voor ons is... ...pixel per pixel moeten verwerken, zoals een, zoals een camera zou doen. Uh, eigenlijk is ons brein een soort predictiemachine. Op basis van onze kennis en verwachtingen kunnen we voorspellingen maken van hoe iets eruit komt te zien... En dan hoeven we alleen maar kort even uh, her en der te kijken om te zien of de werkelijkheid nog wel klopt met onze predictie, met onze voorspelling.
1: Dat is een beetje ook wat in taal natuurlijk gebeurt, hè?
0: Ja. Toch? Als ja. je begint
1: aan een zin, dan ja, maakt je hersenen steeds... maken eigenlijk die zin al een beetje af.
0: Inderdaad, ja, klopt inderdaad. Dus je voorspelt eigenlijk wat, wat de meest het meest logische vervolg is. En dat ja. is ook in de ruimte. Um, en in dit specifieke onderzoek kijk ik naar hoe we um, uh, een, een object, dus een, een ding in de wereld, uh, waarnemen afhankelijk van de, van de context, van de scène waarin het zich bevindt. En je kan je voorstellen dat um, um, objecten in de wereld... die zijn altijd in een, in een, in een visuele omgeving. We, we kijken nooit naar... In het lab heb je heel vaak dat je een object ziet... op een grijs achtergrondscherm. En dan kun je vast ook van alles ja. van leren. Maar in de wereld is he, een glas water staat op tafel. Um, een, een auto zit op de weg. En alles zit in een context. En die context uh, ja, die zou wel eens heel veel nuttige informatie kunnen geven... die ons helpt om die objecten te herkennen. Um, en dan kun je allemaal soorten uh, informatie onderzoeken en één specifiek ding wat ik in dit, deze challenge uh, naar buiten haal is dat we, we weten heel precies um, afhankelijk van de context hoe groot een object moet zijn. Stel ik kijk naar een auto op de weg, die auto is dan ongeveer net zo breed als de rijbaan. Uh, die auto is ongeveer um, een derde zo hoog als, als de boom die ernaast staat en um, uh, weer wat breder dan mensen en fietsen. He, dus zodra we deze, uh, een, een, als het ware het landschap of de scène zien... Um, dan weten we gelijk of iets een auto zou kunnen zijn... puur op basis van hoe groot het ongeveer is. Ja. Dus dan is de vraag, gebruiken wij die informatie? En, en uh, dat heb ik in dit onderzoek getoetst door um, uh, objecten zoals auto's... eigenlijk soms op de goede plek te zetten in de scène... en soms op de verkeerde plek, dat ze gewoon te dichtbij zijn voor hoe groot ze zijn... Dus die auto is dan super dichtbij, maar zo groot als een auto die. Is dan de auto is dan super ver weg en is dan net zo groot als wanneer die dichtbij zou zijn. Of de auto is juist super dichtbij, maar precies zo klein als wanneer die heel ver weg zou zijn. Ja. En uh, wat je dan uh, ziet, uh, ook als ik nu alvast kijk naar de, naar de data... die alvast binnenrolt van de ja, eerste dit, paar honderd mensen... deze
1: mensen kunnen online uh, meedoen hieraan. Ja, dus niet zo dat je in een lab zit, je kan dit gewoon thuis doen.
0: Inderdaad, ja, klopt. Dus daar kun je nu ook nog aan meedoen. Uh, we hebben de eerste paar honderd mensen al, heel goed om te weten, ja, inderdaad.
1: Ja, het linkje volgt hieronder zo meteen.
0: Ja, en allemaal meedoen inderdaad, want je helpt echt mee met, uh, met de wetenschap... en met begrip van, van waarneming. Um, en het is ook heel leuk uh, en heel kort. Ik zou het gewoon even doen... Um, uh, en de, met, aan de hand van de eerste paar honderd mensen die je al binnenrollen, zie je dat mensen objecten misschien wel bijna, bijna twee keer zo goed herkennen. Puur alleen omdat de grootte klopt hè, met de visuele omgeving.
1: Ja, en uh, stel, dit zie je nu al alleen maar door zo onderzoek te doen. Is dit nog iets waarvan je zegt, nou, dit. Of doe je dat misschien al in het lab? Dit zou ik nog liever doen terwijl ik naar bijvoorbeeld iets als hersenactiviteit kijk.
0: Ja, dus dat, dat doen we ook inderdaad. En uh, um, wat je ziet, er zijn heel specifieke hersengebieden. Uh, um, uh, de objectselectieve cortex um, die je gebruikt om objecten te herkennen. Uh, en daarin zie je ook dat die, die activiteit in die objectselectieve gebieden... aan de hand van die hersenactiviteit in de MRI-scanner... kunnen we achterhalen waar mensen dan naar hebben gekeken...
1: Dus je, zonder dat je het zelf hebt gezien, kun je ja. aan de activiteit zien waar mensen net op een ja, scherm naar inderdaad. hebben gekeken? Ja, inderdaad. kun je
0: terugredeneren wow, waar ja. ze naar hebben gekeken. En, en, dus dat is sowieso heel leuk. En, en wat je dan ziet, is dat als je dan zo'n heel vaag plaatje um, in een scène, maar wel op de correcte plek hebt, ten opzichte van de incorrecte plek, hè, dat dat object op de correcte plek, dat lijkt als een... Heel groot en heel duidelijk plaatje van hetzelfde object. Alsof we het echt veel beter, veel scherper waarnemen.
1: Ja, alsof je, alsof het, als het klopt, denkt, dit telt, zeg maar.
0: Ja, ja. In, volgens onze, onze visuele hersenschors ziet dat, ziet dat object, hoe vernacheld het ook is, als het op de goede plek in de scène is, dan ziet het eruit een heel scherp, heel helder, heel groot, duidelijk Bizar. zichtbaar object.
1: Ja, en zodra het niet klopt, dan negeren we het eigenlijk een beetje. Of dan zo. is
0: het veel slechter herkenbaar, inderdaad. Wow. En dus dat betekent dus ook dat, he, dat, wat ik net zei... die eerste paar honderd mensen in, het, uh, in dat online onderzoekje laten dat al zien... He, dat je een object beter herkent um, als het klopt met de, met, de, met de visuele omgeving. Dat laat dus zien dat het is niet alleen zo is dat mensen beter raden wat dat object is... van hey, het, het is de grootte van een auto, dus het zal wel een auto zijn... Uh, nee, wat die, wat die hersenscans dan laten zien is dat mensen het ook echt meer zien als een auto. Hè? Dus echt de, de bewuste ervaring is meer als een auto.
1: Ja. ja, heel interessant. En dan wordt het natuurlijk ook boeiend om te kijken wat nou als er bij mensen in dat gebied iets niet werkt. Klopt. Wat heeft dat voor effect op hoe je dan leeft in ja. deze wereld?
0: Nou, toevallig kun je dat simuleren als iets niet werkt. We gebruiken wel eens TMS, transkraniële magnetische stimulatie. Ja. Daarmee kun je magnetische pulsen redelijk gericht op een bepaald hersengebied um, um, ja, af, uh, afvuren. En, en wat je dan ziet is dat we die objectherkenning, het herkennen van objecten, kunnen we ook echt um, daar uh, stevig mee interfereren als we TMS toepassen op die objectselectieve gebieden tijdens dit experimentje. Dus alles wat we hier zien... Hè, dat, dat, uh, wat, wat mensen online laten zien in die, uh, in die uh, challenge... Ja. dat effect verdwijnt helemaal... Um, als we TMS toepassen op deze objectselectieve uh, gebieden.
1: Oké. Okay. En, en als je dat zou vertalen naar iemands dagelijkse leven... stel dat gebied is, functioneert niet goed...
0: Ja, dan wordt het sowieso heel moeilijk om objecten te herkennen... om te beginnen. Ja. Uh, maar... Je, je, ben, je kan ook niet eens gebruik maken van de omgeving om je te helpen. Wat een object, ja, te raden wat een object nou eigenlijk is. Ja. Dus je bent dubbel gehandicapt eigenlijk.
1: Ja, dat wordt heel moeilijk allemaal. Ja. Uh, überhaupt zoiets als de weg terugvinden, kan ik me voorstellen. Je weg oversteken. herkennen
0: als een weg wordt al een probleem. Jeetje,
1: ja. Ja, ja als je er zo over nadenkt, dan is het zo, toch bizar dat het de hele tijd allemaal werkt. Ja, zeker. Toch? Ja,
0: ja, ja. Je hebt bekende gevallen van, van, uh, um, uh, van objectagnosie. Dat zijn mensen die in principe. He, bij de oogarts zouden ze met een uh, 100% score wegkomen. Uh, maar leggen een object voor ze neer. Wat het ook is. Ze zegt, nou, ik, ik zie het gewoon niet. Ik zie dat het een beetje horizontaal is. En er zit iets ronds op. En er zitten een paar gaatjes in. Dus misschien is het... En dan kunnen ze zo raden wat het is. Redeneren. Redeneren. Ja. redeneren maar ze zien het object niet. Terwijl he, de, de ogen doen het perfect. De optometrist zou ze meteen een 10 geven. Maar uh, uh, die objectselectieve ge gebieden doen hun werk niet.
1: Nee. En... en is het uiteindelijk het doel van jouw eigen onderzoek... Um, aan de ene kant kan ik me voorstellen... gewoon meer begrip over hoe dit in elkaar zit. Mm -hmm. Maar ook, wil je er ook uiteindelijk mensen mee kunnen helpen?
0: Ja, het is altijd een beetje een, een, een tweeluik. Enerzijds ja. is het nieuwsgierigheid gedreven onderzoek... omdat ik gewoon wonderlijk vind... dat we überhaupt een ervaring hebben van de wereld. Ja. Um, anderzijds zijn er wel heel directe toepassingen. Dus bijvoorbeeld objectherkenning... en zeker in de context van, van de weg en het verkeer. Um, er zijn nu heel veel um, um, ontwikkelingen... Uh, op het gebied van machine vision, hè, dus uh, computeralgoritmes... Ja. Zelfrijdende auto's, uh, in zelfrijdende auto's, ja. precies, um, uh, die dan uh, in razendsnel tempo... Uh, andere verkeersgangers moeten herkennen, verkeersborden moeten herkennen... Uh, een kind dat oversteekt moeten herkennen als, als dusdanig de rijstrook moeten herkennen. Um, en dat soort algoritmes doen het in beginsel supergoed... Um, ze kunnen redelijk snel he, een, een persoon herkennen... maar ze maken ook heel vreemde fouten die wij niet maken. Dus als er ergens een, een billboard is met een persoon van 20 meter hoog... dan denken ze, daar is iemand en ze trappen vol op de rem. Ja. Nou, als je dan gebruik maakt, ja. Hartstikke gevaarlijk inderdaad. En als je dan gebruik maakt van dit soort um, ja, algoritmes die mensen toepassen... He, zoals, zoals ik nu onderzoek, dat, dat we eerst kijken naar de scène, naar de omgeving... en daarmee afbaken hoe, gro hoe groot of überhaupt hoe een object... Er op die plek waarschijnlijk uitkomt te zien, um, dan kun je al heel veel potentiële objecten wegstrepen. Weet je, dat kan geen auto zijn, uh, dat kan geen mens zijn, maar dat is te groot, of dat is te donker, gegeven de context. Ja. He, dus um, als we dat implementeren, dan zouden dat soort problemen um, weg zijn. En Dat is iets waar we nu mee bezig zijn om dat echt te implementeren in die uh, machine vision algoritmes voor zelfsturende auto's.
1: Ja, en daar kunnen we dus allemaal aan bijdragen... door even Precies. mee te doen aan deze challenge. Je bent niet de enige, uh, zeiden we al even. Er lopen ja. meer onderzoeken binnen uh, deze bewustzijnschallenge... Uh, kun je er een paar noemen nog, uh, die, die ook leuk zijn om te doen... waarvan je zelf denkt, nou, dat sluit heel mooi hierbij aan?
0: Ja, zeker. Je hebt uh, um, eentje van Nathan van der Stoep. Um, uh, waar, hij, wat hij, uh, waar hij onderzoek naar doet, is audiovisuele integratie. Of eigenlijk de integratie van meerdere zintuigen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, um, waarneming via de ogen en via de oren. En uh, in zijn onderzoek laat hij heel goed zien dat onze, onze waarneming... Uh, zelfs wat we met onze ogen zien, verandert volledig. Uh, door wat onze oog uh, onze oren ons tegelijkertijd vertellen. Okay. Dus dat sluit ook wel een beetje aan met waar ik zeg... Hè, binnen, binnen de visuele waarneming hè, maken we ook al predicties van... nou, dit zal wel een auto zijn gegeven, de context. Uh, maar objecten in de werkelijkheid, die, die maken soms ook... die geven ons informatie via meerdere zintuigen. Ja. En het ene zintuig geeft ook een voorspelling... van wat het andere zintuig ons mogelijkerwijs uh, laat zien.
1: Ja, als je het geluid van een koe hoort... Dan is het waarschijnlijk de, een koe. Dan ja, is het ja, misschien wel een ja, koe. ja. ja. ja, ja. ja. Heel interessant. Tot wanneer kunnen mensen hier meedoen?
0: Uh, eind januari...
1: Oké, okay, kijk, dan kun kunnen ze mooi beginnen tijdens de feestdagen. Precies. Even een tussenuurtje. Ja, ja
0: liever niet na al te veel champagne, maar uh, dat data nog een beetje je, bruikbaar ja, is. Ja, dat
1: lijkt me ook wel interessant, want dat weet je natuurlijk niet als ze niet in je lab zitten.
0: Klopt, en dat vragen we ook niet uit. Dat hadden we misschien moeten doen, inderdaad. Ja, ja dat ja, zou nog ja, een dingetje zijn ja. voor
1: de volgende keer. Dus dan, dan bij deze maar een verzoekje. Liever Doe niet al te veel. Ja. Doe dan nuchter mee. Ja, graag. Heel erg bedankt en veel succes met jullie Hartstikke onderzoek. Hartstikke bedankt. Hé, hey, ondernemer!